0: Hallo, hallo, willkommen zur dritten Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Heute geht es, wie schon angekündigt, um die Frage, was ist Tantra und vor allem, was bedeutet das, wenn wir über Sex sprechen? Tantric Love Making. Darum geht es heute. Es ist wirklich ein absolutes Herzensthema von mir. Also Tantra durchwebt tatsächlich mein ganzes Leben, mein Liebesleben. Und ich weiß, dass es sehr... Hm, herausford herausfordernd für einige vielleicht, denn Tantra, erstens mal wirkt das so super mystisch und hat auch einen richtig blöden Ruf teilweise. Also ich weiß, dass dieser Schmuddelruf von Tantra weit verbreitet ist und oft die Menschen auch verschließt, weil sie sich unter Tantra einfach ganz gewisse Dinge vorstellen. Und deswegen ist es mein Anliegen, mit dieser Podcast-Folge ein bisschen reinen Tisch zu machen. Was ist das überhaupt und was hat das mit Sex zu tun? Hat das überhaupt was mit Sex zu tun? Und ich hoffe, dass sie dir dient, dass sie dich erfreut, dass sie dich inspiriert, diese Folge. Und dann lass uns doch gleich mal einsteigen, was Tantra eigentlich ist. Also viele sagen, Tantra ist eine Religion. Für mich ist es eher eine Lebensphilosophie. Und meiner Meinung nach ist Tantra sehr missverstanden in dieser Welt, was sehr schade ist. Denn Tantra ist super vielschichtig und es hat tatsächlich erstmal nichts mit Sex zu tun. Sex ist ein Teil von Tantra, aber es ist, wie gesagt, eher eine komplett umfassende Lebensphilosophie. Und was Tantra unterscheidet von so vielen anderen Lebensphilosophien und vor allem Religionen, ist, dass Sex ein Teil davon ist. Eigentlich strebt jede spirituelle Praxis jede spirituelle Strömung und jede Religion nach einem und demselben, nämlich innere Freiheit. Und sie wählen dabei ganz unterschiedliche Wege und sehr viele von diesen spirituellen Strömungen und Religionen wählen dabei den Weg der Askese. Das bedeutet, dass ganz bestimmte Empfindungen, Erfahrungen, Genussmittel und ja auch Sexualität vermieden werden, um dann über den Geist und auch die Lossagung vom Körper, diese innere Freiheit, diesen inneren Frieden zu erlangen. Und ganz oft haben diese spirituellen Strömungen und Religionen auch ein Weltbild, das eher so funktioniert, dass wir ein Leben nach dem Tod haben. Und diese Askese uns darauf vorbereitet. Das heißt, je, je asketischer wir im Leben gelebt haben, je mehr wir verzichtet haben auf die irdischen Dinge, auf die niederen irdischen Genüsse, desto bereiter, desto mh, belohnenswerter können wir dann ins Leben nach dem Tod gehen. Das heißt, es ist eigentlich ein Weltbild, das weggeht von diesem irdischen Leben, sich davon abwendet. Und Tantra Macht's genau andersrum. Tantra sagt, alles gehört dazu. Ja, wir sind alle göttliche Wesen, aber wir sind hier auf der Erde und das irdische Leben ist genauso kostbar wie alles andere. Alles ist wichtig und alles wird angenommen. Nichts wird abgelehnt. Tantra begreift jeden Aspekt des Lebens als absolut wertvoll und erlebenswert. Nichts wird in dem Sinn abgelehnt, sondern im Gegenteil, es wird angenommen. Und integriert. Es ist also der Weg der Integration und nicht des Ablehnens. Und was bedeutet das jetzt ganz konkret? Zum Beispiel, wenn wir Freude oder Wut wahrnehmen, dann lehnen wir das nicht ab und schieben es weg oder sagen, das eine finde ich gut, das andere nicht. Das eine möchte ich haben, das andere möchte ich nicht haben und erheben uns darüber, sondern wir nehmen beides an. Und lauschen, was es uns erzählen mag. Alles wird als gleichwertige Erfahrung dieses irdischen Lebens wahrgenommen. Aha, spannend. Das ist also Wut. Wie fühlt sich das an? Was will sie mir erzählen? Ich muss sie nicht mehr ablehnen, weil ich Angst habe, dass sie mich niedriger schwingen lässt oder dass sie mich überrollt. Ich nehme sie einfach an und bin präsent mit ihr. Und dann schaue ich, was passiert. Und irgendwann, wenn wir alles als gleichwertige Erfahrung dieses menschlichen, dieses irdischen Lebens wahrnehmen, dann gehen wir auch raus aus der Wertung und auch aus der Polarität. Denn ja, es gibt Polarität in dieser Welt, so Licht und Schatten, hell und dunkel, Mann und Frau. Aber es ist unsere Wertung, die diese Polarität für uns schmerzhaft machen kann. Und wenn wir lernen, zu tanzen mit dieser Polarität, wir tanzen mit der Wut, wir tanzen mit der Freude. Dann gibt es kein, kein Ablehnen der Pole, sondern dann werden die Pole wie eins. Ob ich jetzt mit der Wut tanze, ob ich mit der Freude tanze, es ist ganz egal. Ich nehme es alles an. Dann ist nicht mehr das eine schlechter und das andere besser, sondern dann ist es einfach gleichermaßen. Es ist einfach. Und das ist dann diese innere Freiheit über den Weg des Tantra. Dann müssen wir nichts mehr ablehnen, sondern können einfach sein mit dem, was ist. Deswegen sagen viele auch, dass Tantra, das Wort Tantra, weben, verweben bedeutet. Man webt praktisch Dinge, die polar sind zueinander, zu einem Großen zusammen. So wie das ja auch im Sex passiert. Energien verschmelzen und bilden eins. Tantra bedeutet auch Energie ausdehnen oder Energie ausdehnen zu lernen auf verschiedenen Leveln. und Natürlich ist Sexualität ein unglaublich wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, zu lernen, unsere Energie auszudehnen. Und unsere Körper sind auch dafür gemacht, dass unsere Energiekörper sich ausdehnen. Wir müssen nur wieder lernen, wie. Aber wir können das alle. Unsere Körper sind von Geburt aus dafür gemacht. Wir alle haben das Potenzial dazu, uns energetisch auszudehnen, immer weiter zu werden. Bei anderen Strömungen ist es auch so, also. Religionen oder spirituelle Strömungen, meine ich, dass es sehr geistig ist, dass es viel darum geht, den Mind, den, den Geist zu kontrollieren und ähm ja, einfach sehr sehr geistig orientiert. Und beim Tantra ist es eben so, dass es sehr körperorientiert ist. Der Körper steht absolut im Mittelpunkt. Alles geht vom Körper aus. Denn ja, es geht darum, dass wir uns ausdehnen und dass wir über unseren Körper hinauswachsen. Und natürlich, wenn wir Tantra praktizieren, dann kann es sein, eben weil die Energie sich ausdehnt, dass wir auch das Gefühl haben, wir haben wie äh, körperübergreifende Erfahrungen, ja, wo wir vielleicht sogar aus dem Körper hinausgehen, weil wir uns so sehr ausdehnen. Aber es beginnt immer im und mit dem Körper. Und es geht auch darum, wie bei ganz vielen anderen Strömungen natürlich auch, möglichst im Moment zu sein, präsent zu sein, ganz präsent. Und Sacred Sex hat ja unglaublich viel mit Präsenz zu tun. Was passiert in diesem Moment? Denn nur in diesem Moment können wir wirklich sein? Können wir wirklich erleben, was gerade passiert? Und ja, der Kopf ist nie im Hier und Jetzt. Ist immer irgendwo in der Zukunft oder in der Vergangenheit, aber der Körper ist immer im Hier und Jetzt. Deswegen ist es ziemlich klug, den Körper als Anhaltspunkt zu nehmen, wenn es darum geht, im Moment zu bleiben und in der Präsenz. Denn alle Magie kann nur immer im gegenwärtigen Moment passieren. Der Körper ist auch wie so eine Brücke und, und Portal, zu all den Dingen, die wir erleben. Denn über den Körper erleben wir ja hier auf der Erde. Es ist wie so unser Avatar. In unserem Körper sind ganz viele Dinge gespeichert. Wir erleben Lust über unseren Körper. Wir erleben Schmerz über unseren Körper. Wir speichern alte Traumata in unserem Körper und können sie auch über den Körper wieder freilassen. Der Körper ist wie gesagt wie so eine Brücke zu unserem Erleben und wird als solches auch geehrt. Es ist wirklich, es oh, berührt mich so, weil in ganz vielen spirituellen Strömungen geht es so darum, den Körper möglichst hinter dir zu lassen. So fast schon, als würde man so drüber stehen. So, boah, der Körper, der stört. Eigentlich müssen wir ja in, ähm, ja, in, in, in die geistige Erfüllung gehen und, und uns lossagen von diesen irdischen Anhängseln. Und einer meiner Lehrer, mein Kundalini-Activation-Process-Lehrer, Venet Wong, hat was sehr Spannendes gesagt. Er hat gemeint, naja, diese alten Praktiken, wo es so darum geht, über den Geist den Körper zu verlassen und, und, und den zurückzulassen und, und über den Geist praktisch Erfüllung zu finden, das kommt auch aus einer Zeit, wo es den Menschen nicht gut ging hier auf der Erde. Und natürlich wollten sie sich nicht mit dem Irdischen beschäftigen und natürlich ging es darum darüber hinaus zu wachsen, über die Leiden des Körpers. Denn es war unangenehm, es war war, war keine gute Zeit. Und es war sehr erhellend für mich, sehr hm, befriedigend auch. So, ah ja, okay, spannend, da kommt das her. Oder könnte das herkommen, ist ja auch alles nur Mutmaßung. Und was ich hier so wundervoll finde, ist, dass, dass es eben kein nerviges Anhängsel ist, der Körper. Es ist unser wundervolles Gefäß, in dem wir hier unser Leben erleben. Und dass das einfach so viel Wertschätzung und Liebe und Anerkennung verdient, das alles lehrt Tantra. Natürlich ist Tantra auch ein Riesenfeld, was sich ganz schwer in nur so ein paar Sätzen ergründen lässt und ganz sicher über diese folgenden äh, Podcast-Folgen werden sich immer neue Dimensionen von Tantra einflechten. Also das ist jetzt so der erste Versuch, da mal so eine Art Grundlage zu bilden, damit du so ungefähr weiß, wovon ich da spreche, denn es ist auch wieder meine Ansicht, so wie ich das verstehe. Kommen wir also zum Tantric Lovemaking. Welche Rolle spielt Sex beim Tantra? Ich habe ja vorhin erzählt, wie wichtig es ist, in der tantrischen Lehre zu lernen, wieder im Hier und Jetzt zu sein und den Körper ganz spüren zu lernen. Und das ist etwas, was uns im konventionellen Sex leider überhaupt nicht beigebracht wird. Im Gegenteil. So wie wir konventionellen Sex leben, geht es sogar in die ganz andere Richtung. Denn was ein riesiger Teil ist von konventionellem Sex, ist der Orgasmus. Der ist normalerweise das Ende des Aktes, zumindest auf der männlichen Seite. Und was das macht mit uns, ist ganz häufig, dass wir eben nicht im Moment sind. Denn es dreht sich alles um den Orgasmus. Habe ich einen, habe ich keinen? Wann habe ich ihn? Wie viel habe ich? Das sind alles Fragen, die uns beschäftigen und ablenken vom jetzigen Moment. Was in diesem Moment passiert? Denn eigentlich sind wir schon beim nächsten Stoß oder beim, ja, beim nächsten Atemzug. So, was bringt mich näher an dieses Ziel? Es gibt also ein Ziel. Das ist uns ganz oft nicht bewusst. Das läuft unbewusst. Wir sind einfach so konditioniert. Man hat einen Orgasmus am Ende, darauf läuft es zu. Und dann ist es vorbei. Und was das auch untermauert ist das sollte mal kein Orgasmus stattfinden, dass das plötzlich eine Anomalie ist. Oh mein Gott, was ist da passiert? Bist du gekommen? Nein, bin ich nicht. Was ist da los? Also es ist es, es ist sehr stressgeladen und auch hier wieder der Performance Druck ist sehr hoch. Alles dreht sich um diesen Orgasmus. Was wäre denn jetzt aber und das sagt Tantra, wenn wir diesen Orgasmus überhaupt nicht als Ziel hätten, wenn es überhaupt kein Ziel gibt beim Liebe machen wenn es wirklich nur darum geht, den Moment, wie er jetzt ist, zu erleben und wie wunderschön jeder einzelne Moment sein kann. Man ist da zusammen mit einem Menschen, mit dem man dieses wunderschöne Geschenk des Liebemachens lebt. Wie kann ich lernen, jeden einzelnen Moment wieder zu genießen und den Genuss nicht abhängig zu machen vom Endergebnis? Wie kann ich jede Berührung wieder ganz aufmerksam spüren? Wie kann ich jeden Kuss wieder super bewusst wahrnehmen? Wie kann ich ah, mich über den Geruch, über das Tasten, über das Schmecken ganz mit dem jetzigen Moment verbinden? Es geht beim tantrischen Sex wirklich darum, das Hier und Jetzt miteinander zu genießen und sich nicht ablenken zu lassen von irgendeinem Ziel, was irgendwo ist. Das heißt, dass der Orgasmus nicht zwangsläufig Teil ist vom tantrischen Liebemachen. Wenn er kommt, gut, wenn er nicht kommt, auch gut. Das ist was, das müssen wir erstmal wieder in unsere Köpfe kriegen und das ist gar nicht so leicht. Das habe ich selber auch gemerkt. Mein Kopf hat das schon längst verstanden. Ah ja, tantrisches Liebe machen, kein Orgasmus, wunderbar. Und trotzdem habe ich wirklich lange gebraucht auf meiner Reise, mich nicht unterschwellig, seltsam zu fühlen, gerade als Frau, wenn der Mann nicht gekommen ist. Also mein Partner und ich, wir leben seit zwei Jahren tantrischen Sex und Ejakulation und Orgasmus. Also Ne? Orgasmus mit Ejakulation, im klassischen Sinne, konventioneller Sex, leben wir gar nicht mehr. Und das war am Anfang, obwohl ich all diese Dinge wusste, obwohl ich das schon längst praktiziert habe und alles, in dem Moment, wo es wirklich gar nicht mehr passiert, sind ganz tiefe Konditionierungen hochgekommen. Konditionierungen von, oh Gott, ich habe als Frau versagt, der Mann kommt nicht, was in meinem Kopf so rein vom Bewusstsein her, überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil ich wusste es ja. Und trotzdem war es ganz tief eingespeichert. Da sind sehr viele Ängste dran geknüpft, auch als Frau. Und ja, wenn man zurückschaut, es war ja auch so lange, so oft notwendig, den Mann zufriedenzustellen. Das soll jetzt überhaupt kein patriarchaler Aufruf sein, überhaupt nicht. Ich möchte da auf jeden Fall auch nochmal eine Podcast-Folge dazu machen, was die vergangenen Zeiten mit Mann und Frau gemacht haben. Denn beide haben Wunden davon getragen und mir geht es da überhaupt nicht drum, jemandem die Schuld zuzuschieben. Null. Und doch ist es so gewesen, dass ja wir Frauen noch sehr abgespeichert haben, wie wichtig es ist, dass der Mann zufrieden ist. Da hing unser Leben von ab. Und so lange ist es ehrlich gesagt noch gar nicht her. Noch ein oder zwei Generationen vor uns war das teilweise noch Thema und ist es in manchen Beziehungen auch heute noch. Also diesen Gedanken einfach mal zuzulassen, wie wäre der Sex, wenn ich niemandem was zu beweisen hätte, wenn ich keinen Orgasmus hätte, auf den ich mich zuarbeiten muss, wenn auch mein Partner oder meine Partnerin keinen Orgasmus haben muss, was ist dann, wie würde ich dann Liebe machen? Was auch ganz oft im konventionellen Sex passiert, ist, dass das Hirn einfach abdriftet. Dass wir in irgendwelchen Fantasien rutschen. Das ist auch etwas, was viele benutzen während während des Sex. Dass sie dass sie sich Dinge vorstellen, die sie ähm, heiß machen. Und was macht das? Natürlich, das rutscht auch raus aus dem hier und jetzt, aus dem jetzigen Moment. Das bringt dich da raus. Oder wir sind dabei zu überlegen, okay, was koche ich heute Abend? Habe ich alles gemacht? Also natürlich, je unverbundener wir in den Sex gehen, desto mehr fängt unser Hirn an, uns dazwischen zu funken. Und sehr groß ist auch die Verführung beim konventionellen Sex, einfach wieder in so alten Mustern zu landen. Okay, ich kann dies und jenes denken und trotzdem an einen Orgasmus kommen. Es geht nicht wirklich darum, sich tief mit dem Partner, der Partnerin zu verbinden. Und beim tantrischen Lovemaking eben schon. Es geht darum, sich immer wieder zurückzuholen in den gegenwärtigen Moment. Und es geht um Präsenz. Wie kann ich ganz präsent mit mir selbst sein, aber auch mit meinem Partner, meiner Partnerin? Und vielleicht kennst du das auch, wenn du mit jemandem sprichst und du hast das Gefühl, dieser jemand ist ganz da in diesem Moment, hält einfach den Raum, ist ganz präsent mit dir. Und vielleicht weißt du, wie schön sich das anfühlt, was das für ein Geschenk ist, wenn du mit so viel Präsenz beschenkt wirst. Es kann unglaublich kraftvoll und transformierend sein. Einfach nur die reine Präsenz. Manchmal fangen dann plötzlich Dinge an, sich zu bewegen. Fangen plötzlich Dinge an, hochzukommen, an die Oberfläche zu kommen, sich von ganz alleine zu transformieren. Wirklich wahre Wunder passieren teilweise. Einfach nur durch die Kraft der Präsenz. Denn was Präsenz macht, ist, es kreiert Liebe. Es ist wie ein Liebesgeschenk, was wir einander machen. Wenn ich ganz präsent mit dir bin, mache ich dir das Geschenk der Liebe. Und sofort fließt Energie. Das ist jetzt so ganz grob, worum es sich beim Tantric Lovemaking dreht. Das ist natürlich nur ein winzig kleiner Ausschnitt von diesem unglaublich weiten Feld. Und um es jetzt noch ein bisschen klarer zu machen, habe ich sieben Punkte mitgebracht, die helfen können, tantrisches Lovemaking, tantrisches Liebe machen für sich umzusetzen. Und wer weiß, vielleicht hast du ja Lust, da ein bisschen zu experimentieren. Der erste Punkt ist, Tantra beginnt immer bei dir selbst. Das heißt, es hilft ins Liebemachen, sehr bewusst reinzugehen. Also, vielleicht nicht aus ähm, dem stressigen Tag sofort ins Bett zu fallen, sondern sich Zeit zu nehmen, sich wirklich mit sich selber zu verbinden. Wie auch immer das aussehen mag für dich. Vielleicht magst du einen Spaziergang machen, vielleicht magst du tanzen, vielleicht magst du dich duschen und danach einölen und dir ganz viel Zeit nehmen, wirklich wieder in dir zu landen. Denn wir sind in. Zeiten, wo es so viel darum geht, im Kopf zu sein, wo es so viel darum geht, möglichst effizient mit dem Hirn zu sein. Und dabei rutschen wir sehr schnell aus dem Körper raus. Und genau da wollen wir aber wieder rein. Das heißt, es macht sehr viel Sinn, mit diesem ersten Punkt, bei dir anzufangen. Und dieses Sex bewusster zu leben, beginnt schon damit. Ja, ich beschenke meinen Partner, meine Partnerin damit, dass ich mir schon, bevor wir Liebe machen, Zeit nehme, um mich mit mir selber zu verbinden und wieder bei mir anzukommen. Und das ist übrigens was, das kann man nicht nur vor Liebe Liebemachen machen, sondern das sollte man immer machen, immer mal wieder zwischendrin mit sich einzuchecken. Und je öfter du wieder bei dir ankommst, desto leichter fällt es dir auch, beim Sex bei dir zu bleiben. Das ist wirklich wie so ein Muskel, den wir trainieren können. So jetzt zum Beispiel gerade. Mach die Augen zu, fühl mal in dich hinein. Spür, kannst du deinen Körper von innen fühlen? Kannst du deinen Beckenboden loslassen? Kannst du Anspannung loslassen in deinem Körper? Kannst du deine Beine auf der Erde spüren? Kannst du dich einmal hinein entspannen? Und solche kleinen Momente immer wieder einzubauen, mit dir einzuchecken, ist unglaublich kraftvoll. Der zweite Punkt ist Raum kreieren. Was auch sehr helfen kann, das tantrische Liebemachen zu begünstigen, ist, dass wir einen Raum haben, den wir öffnen, den wir auch pflegen. Zum Beispiel dein Schlafzimmer oder wo auch immer ihr Liebe macht oder, oder du Liebe machst. Also es ist ja auch etwas, was man nicht nur in Partnerschaft machen kann, auch wenn es das sehr begünstigt, wenn diese Herzensverbindung schon da ist. Aber das ist egal. Da, wo du Liebe machst, diesen Raum zu pflegen. Und zwar ganz bewusst. Auch das ist wieder ein Geschenk an dich selber, an deinen Partner, deine Partnerin und an, an das Liebe machen. Den Raum, wo es passiert, ordentlich zu halten, schön zu halten. Das ist wie eine Geste der Hochachtung. So ja, ich verneige mich vor diesem Wunder des Lebens, was hier passiert. Vielleicht schöne Blumen, vielleicht frische Bettwäsche, das Bett immer machen. Es ist unglaublich, wie Räume, die wir auch bewusst kreieren, auf uns wirken. Diese Macht dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen. Und es hilft uns auch, diesen Shift schneller zu schaffen. Also vom Arbeitsmodus oder vom Funktioniermodus in den Sinnlichkeitsmodus zu gehen. Wenn wir in einen Raum treten, der einfach schon Liebe machen atmet und der es uns leicht macht, uns zu entspannen, wo wir uns wohlfühlen, wo wir, wo wir vielleicht auch ästhetisch stimuliert sind. Vielleicht mögen wir bestimmte Düfte, vielleicht mögen wir Kerzenlicht. Was auch immer es ist, was auch immer dir hilft, dich schneller fallen lassen zu können dich schneller zu öffnen, Nutzt das. Und es ist so spannend, denn am Anfang von Beziehungen machen wir das ganz oft automatisch, dass wir uns richtig viel Mühe geben. Wie ein Vogel, der das Nest schmückt, wo dann die Geliebte oder der Geliebte reinflattert. So machen wir das. Und dann nach einer Zeit fangen wir an, das nicht mehr zu tun. Und es wird sowas Beiläufiges. Und die Kunst ist, es immer etwas Besonderes werden zu lassen. Das muss nicht heißen, dass alles Außergewöhnlich ist, was da passiert, sondern... Ich behandle jeden, jedes Mal, wo wir miteinander Liebe machen, mit Respekt und Hochachtung und zeige es dadurch, dass ich den Raum, in dem wir es machen, schön halte. Ja, der dritte Punkt ist bei sich sein. Das hat ein bisschen was mit dem ersten Punkt zu tun. Aber so oft sind wir eher beim anderen der anderen als bei uns selber und vor allem beim Sex. Wir sind da so dran gewöhnt, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit immer da drüben sind. So, okay, wenn ich das mache, wie geht es ihr dann? Wie geht es ihm dann? Was macht das mit ihm? Was macht das mit ihr? Und natürlich, was da mitschwingt, ist, ist so eine Sorge. Man will es gut machen. Man will natürlich auch, dass es dem anderen, der anderen gut geht. Aber es hat auch wieder was mit diesem Performance und auch ein bisschen mit Ego bestätigen zu tun. Das, was ich tue, befriedigt das ja oder nein. Es hat wieder was mit diesem, ich möchte gerne gut im Bett sein zu tun. Und das ist auch in Ordnung. Nur, es ist auch genauso wichtig, immer wieder bei sich selbst anzukommen, einzuchecken beim Sex. Okay, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Wo fühle ich was? Und es kreiert auch sofort eine ganz andere Atmosphäre, wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit zurück in uns hineinfallen und nicht so viel draußen sind beim anderen, bei der anderen. Du kannst das gerne mal ausprobieren, ein bisschen rum experimentieren. Und was auch ein Riesenvorteil ist, ist, dass wir unsere eigenen Grenzen viel besser spüren können. Unsere eigenen Bedürfnisse. Und die Magie, die sich entfalten kann in so, einer, in so einem Liebe-Machen. das passiert immer in uns. Und dafür müssen wir aufmerksam werden, was da passiert in uns, dass wir das wahrnehmen lernen. Ja, am Anfang passiert da vielleicht auch nicht sehr viel. Aber je mehr wir wieder lauschen lernen, desto mehr können wir auch wieder in uns wahrnehmen. Denn wir sind so daran gewöhnt, dass es immer... Heftige Stimulation gibt und das hat uns auch taub gemacht für diese feineren Empfindungen, die immer da sind, aber die wir nicht mehr spüren können. Und die aber zu wahrer Magie heranwachsen können. Natürlich, das ist super normal, dass wir ja auch in den Kopf abdriften, dass dann wieder irgendwelche To-Do-Listen auftauchen oder irgendwelche Geschichten. Unser Kopf ist das gewohnt, uns die ganze Zeit irgendwas vorzubrabbeln und da auch geduldig zu sein. Das ist ein bisschen wie, wie Meditieren, so ja. Äh, Jetzt bin ich wieder abgedriftet, okay, ich hole mich wieder zurück und ich hole mich wieder zurück und ich hole mich wieder zurück. Ich bin jetzt hier. Das ist ein ganz wichtiger Satz, den wir uns immer wieder sagen können. Ich bin jetzt hier als Erinnerung. Ich bin jetzt hier. Was dann hilft, ist zum Beispiel die Augen aufmachen, sich zum Beispiel äh, auf die Körperempfindungen zu, in, zu konzentrieren. Es hilft, sich auf die Atmung zu konzentrieren. Wie geht mein Atem? All diese Dinge sind Tools, die wir nutzen können, um uns wieder zurückzuholen in diesen Moment zu uns hinein. Der vierte Punkt ist Zeit. Und das sind zwei Punkte, zwei Unterpunkte eigentlich. Denn zum einen geht es darum, sich Zeit zu nehmen. Denn ja, wir neigen sehr dazu, gerade wenn es schon eine längere Beziehung ist, dass Sex irgendwas Beiläufiges wird. Und wenn man Glück hat, dann passiert es manchmal. Und wenn nicht, dann nicht. Aber man kann sich dafür auch bewusst Zeit nehmen und ich werde da auch eine Podcast-Folge drüber machen, über die sogenannten Sex-Dates. Das ist etwas, was ich von Diana und Michael gelernt habe und extrem schätze, sich wirklich bewusste Zeitpunkte zu wählen, wo wir Sex haben. Das hört sich erst unromantisch an, weil wir ganz oft im Kopf die Überzeugung haben, warum, das muss doch immer spontan passieren. Das darf es ja auch. Aber es ist trotzdem gut, sich auch gewisse Zeitpunkte zu setzen, die wir der Liebe widmen. Und man muss dann ja auch nicht unbedingt miteinander schlafen. Es kann alles Mögliche passieren. Ähm, es kann einfach nur eine Massage sein, es kann Kuscheln sein. Was auch immer passieren möchte und genau das ist wieder das Tantrische daran. Was auch immer passieren möchte, kann passieren. Aber es ist wichtig, sich dafür ein Zeitfenster zu schaffen. Wir sind so überbeschäftigt und ja, wir meinen immer, naja, das muss spontan passieren, aber ganz oft passiert es dann eben nicht, weil es die nötigen Zeitfenster dafür nicht gibt und wir so verleitet sind, unsere Terminkalender unfassbar voll zu packen. Und das Zweite ist, was mit Zeit gemeint ist, sich selbst Zeit lassen. Wir sind so daran gewöhnt, dass Sex schnell sein muss, dass wir Sex schnell machen müssen, dass eine halbe Stunde schon richtig viel Zeit ist. Aber ganz ehrlich, eine halbe Stunde ist gerade mal Warm-up. Es ist nämlich so, dass gerade das weibliche System sehr viel Zeit braucht, um sich wirklich zu entfalten und sich zu öffnen. Wir unterschätzen das ganz oft. Dabei ist der weibliche Körper der Körper, der aufnimmt, der jemand anderen hineinlässt in den Körper. Das unterschätzen wir, wie viel Hingabe dafür erforderlich ist. Wirklich ohne eine Schranke, ohne irgendeinen Anspann, wirklich ein komplettes Ja zum Penetriert werden, das ist. Das ist zeitaufwendig, dass das weibliche System sich öffnen darf, sich hingeben darf und dann den Mann mit einem vollen Ja empfangen darf. Das ist für beide eine super kraftvolle Erfahrung. Und ja, was ich in der letzten Folge erzählt habe über das Orgasmus vortäuschen, da ist auch wieder diese Zeitangst. Also ich habe das Gefühl, ähm, dass... Zeit, Angst und Sexualität total verbunden sind. Auch beim Mann. Da geht es auch darum, oh Gott, bin ich in der Lage, die Erektion jetzt noch zu halten? Ähm, oh Gott, sie geht weg. Oh, ich bin zu früh gekommen. Ich komme nicht. Also es hat sehr viel mit Zeit zu tun und sich einfach mal Zeit zu lassen, zu sagen, hey, wir haben jetzt eine Stunde, wir haben jetzt zwei Stunden, wir haben jetzt drei Stunden. Ja, mein Partner und ich, wir haben zwei- bis dreistündige Sexdates. Darüber werde ich auch noch mal sprechen. Jetzt denkst du dir vielleicht, oh mein Gott, wer hat denn so viel Zeit? Ja, das ist das Lustige. Je mehr man es macht, desto mehr will man das dann auch. Ähm, und diese Zeitfenster werden sich finden. Und dieses sich Zeit lassen ist so entspannend. Gerade auch für die Frau, aber auch für den Mann. Und hier geht auch an die Männer die Einladung, entspannt euch da hinein. Ja, ihr seid schneller, eure Energiesysteme sind tatsächlich schneller. Und warum das so ist, das werde ich auch noch mal in einer folgenden Podcast-Folge erzählen. Aber dieses sich hineinentspannen, es gibt alle Zeit der Welt, es gibt keinen Grund zu hetzen, macht den Genuss nur noch größer und auch die Intimität, die Verbindung. Es ist so ein bisschen wie beim Essen, wenn man sich fürs Essen Zeit nimmt und wirklich jeden Bissen genießt. Oh, was schmecke ich jetzt hier? Hm, was ist das in meinem Mund? dann hat das Essen gleich eine ganz andere Qualität, als wenn man es so runterschlingt. Und dann ist man zwar satt am Ende, aber man ist nicht genährt. Und so ist es beim Sex auch. Wenn wir uns wirklich die Zeit nehmen, dann erlauben wir uns, dass dieses sich genährt fühlen sich wirklich entfalten darf. Der fünfte Punkt ist No-Goal, kein Ziel. Das habe ich auch gerade bei der Zeit schon gesagt. Dieses, lass das mal raus, es muss schnell gehen, es gibt ein Ziel. Wir wollen zum Orgasmus. Das einfach mal rauszulassen. Wie gesagt, wenn er kommt, gut. Wenn er nicht kommt, auch gut. Und einfach zu erlauben, die Reise zu genießen. Und wenn es am Ende bedeutet, es gibt keinen Orgasmus, dass das auch in Ordnung ist. Denn dann sind wir im Moment. Was ist jetzt? Was erlebe ich in diesem Moment? Und es kann sein, dass es auch zu Entspannung führt. Und vielleicht zu spontanen Lustaufwallungen. Dass, Wenn wir den Druck rausnehmen, den Performance-Druck, dies und jenes muss jetzt passieren, dass ich von ganz alleine Magie entfalten darf. Der sechste Punkt ist Authentizität. Das ist etwas, was mir im konventionellen Sex sehr schnell verloren gegangen ist, nämlich dieses Gefühl von, ich lebe wirklich authentisch, was gerade präsent ist. Da war kein Platz bei mir, so, was so Tränen anging oder Lachen oder das Gefühl von, Ah, jetzt ist Stopp, jetzt ist weiter. Jetzt ist Stopp. Sondern, aber das kann auch so heilsam sein, das zuzulassen. Das, was auch immer da aufsteigt, ausgedrückt werden darf. Denn wie ich schon mal gesagt habe, sexuelle Energie, wenn sie anfängt zu fließen, kann auch unglaublich heilsam sein, weil sie anfängt, Dinge ans Licht zu bringen. Ja, dann kommen da vielleicht alte Themen hoch. Da kommt plötzlich Wut. Da kommen plötzlich Themen mit Scham oder mit sich nicht genug fühlen oder so. Und, und das alles aushalten lernen, halten lernen. Es darf sein auf beiden Seiten. Das ist unglaublich heilsam und unglaublich verbindend, wenn man das gemeinsam erleben darf und sich wieder öffnet für alle möglichen Nebenwege, dass es eben nicht nur diesen einen Weg geht. So funktioniert das jetzt, sondern wenn es eben bedeutet, lass uns mal kurz Pause machen, kurz Pause zu machen. Was passiert denn dann? Nichts. Man kann ja wieder weitermachen. Oder wenn es bedeutet, lass mal kurz aufstehen und äh, boah, sich schütteln, weil irgendwas hochkommt. oder oder doch kurz kuscheln und dann weitermachen. Wieder diesen Mut zu haben, dass alles, was hochkommt, sein darf. Vor allem auch, was die Erektion angeht. Denn ja, sie kommt und sie geht. Und auch da loszulassen, und das ist eine Riesenherausforderung für viele Männer, dass, dass auch das in Ordnung ist. Denn das ist auch Performance-Pressure, ähm, Performance-Druck auf auf der Seite der Männer, dass die meinen, sie sind so verantwortlich, wie das jetzt ausgeht. Weil wenn es eine Erektion gibt, dann können wir weitermachen und wenn nicht, dann nicht. Aber was wäre denn, wenn halt nicht? Man hat ja Zeit <lacht> im besten Fall. Man hat sich ja im besten Fall Zeit genommen. Und dann wartet man einfach, bis es weitergehen kann. Es ist sehr, sehr ähm, entspannend, auch für die Männer, auch da loszulassen, diesen Druck, ich muss jetzt auf Biegen und Brechen die Erektion halten. So what? Auch wenn Geräusche kommen authentische Geräusche. So oft sind wir nur diese Pornogeräusche gewohnt und, und oft sind diese Geräusche auch gar nicht wirklich Ausdruck unserer Lust. Manchmal tut uns auch was weh, aber wir stöhnen trotzdem, verkaufen es dann als Lust oder ähm, ach, meinen, wir müssen so stöhnen, weil, weil wir es in Pornos oder in Filmen gesehen haben, aber auch mal wirklich hinzuhorchen, was sind denn das für Geräusche, die aus mir rauskommen wollen, wenn ich mich wirklich meiner Lust hingebe? Das ist sehr offenbarend. Und natürlich, da ist viel Scham. Wir haben so oft gelernt, halt den Mund, sei nicht so laut, äh, dieses sich zumuten, auch auditiv, das ist in unserer Kultur nicht, nicht besonders verbreitet. Aber sich auch da zu trauen, denn unsere Stimmbänder sind verbunden mit unserem Beckenboden. Und wenn unsere Energie anfängt zu fließen, dann kann es sein, dass die Energie sich auch durch Tönen ausdrücken möchte und auch das zu erlauben und sich nicht zu schämen. Jedenfalls ist der Punkt der Authentizität unglaublich wichtig, denn er bringt den Aspekt der Lebendigkeit mit hinein. Und es ist auch so wichtig, gerade wenn wir über tantrischen Sex reden, dass es nicht dogmatisch wird, dass es nicht wird, okay, jetzt machen wir dies und jenes und dann passiert das und das, sondern dass es lebendig bleiben darf, dass wir einfach immer mit dem mitgehen, was gerade passiert, was gerade präsent ist. Und der siebte und letzte Punkt ist es Neugier und Offenheit. So weg von Vorstellungen, wie es Sex zu sein hat. So, aha, spannend, jetzt kommt das. Aha, spannend, so fühlt sich das an. Einfach diesen Forscher- und Forscherinnengeist wieder zu kultivieren. Was gibt es zu entdecken? Ah, spannend, hier ist eine neue erogene Zone, die habe ich ja noch nie entdeckt. Einfach und sich zu öffnen für die Wunder, die jedes Mal passieren können. Und manchmal ist es auch ganz ruhig, wie so eine ruhige, klare See. Auch schön, sodass einfach... Jedes Mal was anderes sein kann und man nie genau weiß, was man bekommt. Eine ganz wichtige Lehre, die wir mitbekommen haben von unseren wundervollen Lehrern, ich und mein Partner, die wir seither tief verinnerlicht haben, ist, dass es beim Tantra nicht so sehr darauf ankommt, was man tut, sondern wie man es tut. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst wird es nur wieder eine leere tote Technik. Okay, wenn wir dies tun, dann passiert das. Nein, es darf lebendig bleiben. Wir dürfen wieder lauschen lernen. So, ich hoffe, dass dir diese sieben Punkte etwas Klarheit gebracht haben und vielleicht auch eine kleine Orientierung. Und ja, es ist einfach ein Thema, was mich selbst total begeistert und oh, so viel Vielschichtigkeit in mein Leben gebracht hat und auch so viel Freiheit. Denn dieses Thema, sich selbst so erlauben, wie man gerade ist, ist ja nicht nur ein Thema, was uns beim Sex begleitet. Wie können wir wieder möglichst authentisch in jedem Bereich unseres Lebens sein? Und das ist auch so wundervoll zu sehen, wie uns da Sexualität lehren kann, was andere Lebensbereiche auch angeht, wie das so übergreift. Ja, das war sie, die Folge 3 von Sacred Sex and Sacred Self. Wie immer hoffe ich, dass sie dir gedient hat. Und ich bedanke mich bei dir und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Ich grüße dich ganz herzlich. Deine Miriam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.